0: Sejam muito bem-vindos ao Reumato Minas, o podcast da Sociedade Mineira de Reumatologia. Meu nome é Marcela Melo, eu sou reumatologista e integrante da Comissão de Mídias Sociais da Sociedade Mineira de Reumato, e no episódio de hoje nós vamos dar sequência à nossa conversa sobre psoríase, falando mais especificamente sobre as possibilidades terapêuticas para o quadro cutâneo. Convido novamente a doutora Michele, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, para darmos sequência à nossa conversa. Bem-vinda, doutora Michele, e mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, dando sequência ao bate-papo, eu gostaria que você contasse para os nossos ouvintes quais são as principais opções de tratamento tópico para psoríase, e falasse um pouquinho também sobre a fototerapia e qual que é o
1: papel dela no tratamento dessa doença. Olá, obrigada pelo convite. Então, o tratamento tópico ele vai ser indicado para praticamente todos os nossos pacientes. Né? 80% dos pacientes com psoríase vão apresentar formas leves e localizadas. Então, todos esses a gente vai iniciar com o tratamento tópico. A primeira linha hoje de tratamento tópico é a associação do corticoide tópico com calcipotriol. Então, normalmente é o tratamento que a gente inicia. Os corticoides isolados de potência média alta também são considerados primeira linha no tratamento, mas a associação do corticoide com calcipotriol ela se mostra tão eficaz, mas mais segura do que o corticoide isoladamente. Nos pacientes que têm psoríase, por exemplo, na face, áreas de dobra, aí além dos corticoides, que não podem ser utilizados por muito tempo, a gente utiliza os imunomoduladores. Então, nós temos o tacrolimos, o primicrolimos, que são boas opções para essas regiões. Com relação à fototerapia, sim, ela tem um papel importante no tratamento da psoríase cutânea. É, ela é a primeira linha de tratamento para psoríase moderada grave, de acordo com o consenso brasileiro de psoríase da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que foi recentemente revisado e teve uma nova publicação em 2020. Então, a fototerapia vai ser indicada para pacientes com psorias moderada grave ou então aqueles é refratários ao tratamento somente tópico. A grande dificuldade, muitas vezes, é o acesso e adesão dos pacientes, porque eles têm que ir ao local para realizar o tratamento duas a três vezes por semana. Então, isso é uma situação que, às vezes, dificulta. Mas pacientes jovens com placas mais finas, psorias gotata localizada no tronco, apresentam bons resultados com a fototerapia. E é importante a gente falar um pouquinho até é, quais seriam esses pacientes de psorias moderada grave. Então, são os pacientes que apresentam um PASE, que é um índice que a gente utiliza de classificação de gravidade, que varia de 0 a 72. Então, pacientes que têm PASE maior do que 10 são considerados pacientes graves, ou uma superfície corpórea de acometimento acima de 10%, ou então um DLQI, que é um questionário de qualidade de vida, que a gente utiliza muito ele para avaliar a gravidade e indicar tratamento sistêmico. Ele acima de 10%, ele também é considerado uma psoríase grave. Então, a partir daí de um DLQI, um BSA ou um pase maior do que 10, os pacientes teriam indicação de algum tratamento além do tratamento tópico. Nós,
0: reumatologistas, acabamos ficando mais com um tratamento sistêmico, né? Essa parte tópica fica um pouco defasada para a gente. Mas falando ainda um pouco sobre essa parte do tratamento tópico, você acha que esse tipo de medicamento também é válido quando a gente tem quadros articulares associados?
1: Sim, na verdade, a evolução da psoríase cutânea articular, elas são independentes. Então, a gente pode ter um paciente, por exemplo, que tem uma artrite psoriásica mais grave, que às vezes está com algum tratamento sistêmico, por exemplo, a lefonomida, que a gente sabe que ela não tem um, um, uma boa resposta na pele. Então, esse paciente, às vezes, ele tem uma psoríase que não é tão grave, cutânea, então a gente vai utilizar né, um tratamento tópico, a associação do cospotrol com betametasona, um corticoide tópico, para poder tratar aquela lesão localizada. Então, praticamente todos os pacientes, a não ser aqueles pacientes que atingem uma melhora completa das suas lesões cutâneas, a gente vai sim, independente de ter artrite ou não, associar esse tratamento todo.
0: Falando agora sobre o tratamento convencional, quais critérios são levados em conta para se iniciar esse tipo, esse tipo de tratamento e quais são os principais representantes?
1: Então, de acordo com o nosso consenso brasileiro, de psoríase, a indicação é para aquele paciente com psoríase moderada grave. Então, é o paciente que tem o PASE, maior do que 10, o BSA, maior do que 10, ou o DLQI maior do que 10, se ele não for elegível para o tratamento com fototerapia, ou se ela for indisponível, ou se ele tiver feito pelo menos 20 sessões de fototerapia e não tiver tido resposta. As drogas que a gente pode utilizar normalmente, que a gente inicia, são o metotrexato, então na dose aí que vai variar em torno de 15 até 20, 25 miligramas por semana... A citretina, que é um retinoide, e é importante a gente destacar que mulheres em idade fértil, a gente não deve utilizar a citretina, porque a contracepção tem que ser garantida por até três anos depois da suspensão dessa medicação, então a gente não utiliza nesse grupo. E ainda temos a ciclosporina, que fica para a gente como uma droga de resgate. Então, pacientes que estão muito graves, que precisam melhorar rapidamente, a gente inicia com a ciclosporina e depois já avalia trocar para uma nova droga. A ciclosporina, de forma geral, a gente utiliza por até seis meses, por causa dos seus possíveis efeitos adversos, né, de alteração da função renal ou então hipertensão. Então, de forma geral, nós iniciamos de tratamento sistêmico com metotrexato. Em pacientes homens, sexo masculino, a gente poderia optar também pela citretina. A citretina ela estaria muito bem indicada também em pacientes com psoríase e postulosa palm plantar. É um grupo que se beneficia bem dessa medicação os avanços no tratamento da psoríase e
0: também da artrite psoriásica nos permitiram melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes e mudar o prognóstico dessas doenças. E com certeza, né, os medicamentos imunobiológicos eles têm grande contribuição nessa mudança de cenário. Por isso, eu queria que você falasse quais seriam as indicações para início de terapia imunobiológica no paciente com psoríase e quais são as
1: principais opções disponíveis atualmente no Brasil? Realmente, os imunobiológicos, eles mudaram realmente o cenário de tratamento dos pacientes com psoríase grave. Nós temos vários pacientes que já não respondiam a esse tratamento tradicional e realmente a gente conseguiu é, oferecer melhoras aí de 90%, a 100% das lesões. Então, hoje, qual que seria a indicação? A indicação baseada tanto no consenso e o que é seguido hoje, tanto no sistema público quanto no sistema privado, para que se possa ter acesso aos imunobiológicos. Então, seriam pacientes com psoríase grave, dentro daqueles critérios do PAS, BSA DLQS1 é assim, de 10, e que têm contraindicação ou não melhoraram com o tratamento das drogas tradicionais, então a citretina, metrexato. A ciclosporina, como ela é considerada uma droga de resgate, muitas vezes não se exige o uso dela para que se possa conseguir o acesso ao imuno biológico, mas as outras medicações sistêmicas, sim, Hoje, para a psorias cutânea, nós temos nove imunobiológicos disponíveis. Então, a gente tem desde os anti-TNFs, né, como infliximab, o Infliximab, o Etanercept, o Dalimumab, o Temos o anti-L1223, que é o ustekinumab, Anti-L17, o Cicuquinumab e o ixekizumab, E os mais recentes, anti-L23, o risankizumab e o guselkumab. Então, nós temos muitas opções e a gente observa realmente que essas medicações com a evolução tornaram-se cada vez mais eficazes e também com um excelente perfil de segurança para o tratamento desses pacientes. No caso daqueles pacientes portadores da artrite
0: psoriásica, é importante nós controlarmos o quadro cutâneo e também o articular. Anteriormente, você comentou sobre o uso dos biológicos para psoríase. Existe alguma diferença na prioridade de escolha quando o acometimento articular está
1: presente? Na verdade, aqui a gente precisa ter uma interação muito boa né, do dermatologista com o reumatologista para a gente chegar na melhor opção de tratamento para esse paciente, não só com os imunobiológicos, mas também com os tratamentos sistêmicos tradicionais. Então, essa conversa, ela é muito importante, porque se o paciente, ele tem uma artrite psoriásica, é, a gente tem que levar isso em consideração. Então, realmente, nesses pacientes, eu vou dar preferência, às vezes, para uma medicação que a gente sabe que tem melhor efeito, às vezes, um anti-TNF, um anti-L17. A gente tem que considerar também né, o tipo de acometimento articular, então, é muito importante essa interação dermatologia com reumatologia para a gente poder escolher né, o melhor tratamento. E tanto o dermatologista quanto o reumatologista tem que pensar no paciente como um todo, né? A gente não pode pensar ele só na pele, só na articulação. Então, realmente, a gente leva isso em consideração e a escolha, né? A gente observa hoje, realmente, os anti-TNF, anti-L17 apresentam muito bons resultados também articulares. A gente tem também o anti l 1223 e o guseucumab, anti-L23, que tem estudos também mostrando eficácia articular. Então, a gente sempre é um dos pontos que a gente leva em consideração para a escolha de qual imunobiológico biológico prescrever para o paciente.
0: Ótima reflexão aí para o final da nossa conversa. É, então é isso, a gente está chegando ao fim desse episódio, eu gostaria de agradecer a sua presença e perguntar se você gostaria de deixar alguma mensagem final
1: para os nossos ouvintes. Eu acho que a mensagem é essa, realmente, que a gente tem que trabalhar junto para oferecer o melhor tratamento para os nossos pacientes. Por aqui me despeço, mas seguimos nas
0: redes sociais. Vocês podem nos encontrar no Instagram, arroba Sociedade Mineira de Reumatologia, no site reumatominas.com.br e no Facebook como Sociedade Mineira de Reumatologia. Obrigada e até o próximo episódio. Por aqui me despeço, mas seguimos nas redes sociais. Vocês podem nos encontrar no Instagram, Sociedade Mineira de Reumatologia, no site reumatominas.com.br e no Facebook como Sociedade Mineira de Reumatologia. Obrigada e até o próximo episódio.